0: NRK P2
1: OL-entusiastene gir ikke opp. Nå foreslår de å spre lekene til hele Østlandet og kutte prislappen med 10 milliarder. Men hjelper det? Nasjonalteatret fortsetter samarbeidet med israelsk teater til tross for skuespilleropprør. Og høyskolen i Telemark forbyr hodeplage NIKAB på lærestudenter. De prøver å presse fram et samfunn som ikke finnes, sier NIKAB-bruker og møter rektor til debatt. Men vi rekker også inom Kina bunader og forskning som sier nei til åpne kontorlandskap før klokka er syv. Velkommen til denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og aller først så skal vi til Storbritannia, for i ettermiddag ble terrortrusselnivået hevet fra betydlig til alvorlig. Og det er det nest høyeste nivået, Espen Aas. Du er vår korrespondent i London. Hvorfor gjør de det?
2: Denne gangen er det ikke fordi at de vet om at ett angrep er nært forestående, slik som man antok i Norge. Men nå handler det om at trusselbildet på grund av hendelsene i Syria og Nord-Irak så såpass utvidet at de ønsker å være på den sikre siden. Og dermed heve trusselnivået, fordi at faren for et Angrepp på brittisk jord er svært sannsynlig.
1: Ja, statsminister David Cameron har jo akkurat holdt pressekonferanse. var er det han sier?
2: Han ser at det der er en Trussel som kommer til å vedvare, Dett er en Trussel som kan vedvare i flere år i og ja, kanske tiår på grund av en svarrt giftig ideologi som man ser, nemli den formen for islamisme som gruppen som på begruppe sig en avne islamske stat har. Og vi holdt jeg på å si at brittene snarere har jo minst 500 jihadister som når som helst kan finne på å sende noen tilbake til Storbritannia, som kan komme inn igjen med sitt brittiske pass og sånn sett utføre en terrorhandling. Noen mener jo også at det antallet jihadister kan være tre ganger så høyt, altså opp imot 1500, og ut det vi har sett de mener om sitt i hjemland, så er det kanskje grunnen da eh, sett med myndighetens øyne å heve dette trusselnivået.
1: Men, men vil en skjerpet beredskap i Storbritannia nå merke av folk flest i hverdagen?
2: Altså, jeg har jo bodd her noen år i mitt voksne liv og opplevd dette før. Du vi ser langt mer bevepnet, tungt bevepnet politi, for eksempel på, på flyplasser som Heathrow og Gatwick. Med en gang det er større arrangementer hvor mange folk er til stede, så vil det være en enda mer økt politiberedskap da, slik som for så vidt også er vanlig. Storbritannia er jo et sårt utsatt terrormål i, i Europa nærmest uansett, men nå, nå øker det mer. Samtidig så ville vil bli satt i gang tiltak som ikke vil være synlig, nemlig at folk som regnes eller mistenkes for å kunne ha tilknytning til islamistene, kan få fratatt sine pass, slik at de ikke kan reise ut, og folk som er ute og har fortalt om vad de holder på med, kanskje forbundet med IS vil bli nektet innreise igjen noen kan også miste sitt statsborgerskap lite avhengig av hvordan de har fått om de er født her eller har flyttet hit.
1: Hvilket råd gir Cameron til befolkningen?
2: Det er det evige rådet som britter alltid får. Keep calm and carry on. Vi skal fortsette med livene, sier Cameron. Det er ikke første gangen at vi har økt trusselnivået i Storbritannia. Dette er en måte å leve på som britter dessverre har måttet vende sig til. Enten trusselbildet kommer fra islamistiske terrorister eller IRA. Folk må fortsette som normalt, men må regne med at livene blir litt annerledes. kanske tar det litt lengre tid å bevege sig gjennom flyplasser. Kanskje vil det være litt flere kontroller enn vanlig. Og overvåkingen, den vi ikke ser så mye til, vil også være økende.
1: Og når jeg hører på dig nå, så hører det ut som dette kan være langvarig.
2: Ja, som sagt, Cameron snakker om at dette kan være noe vi må regne med å ha i flere ti år fremover. Frykten er ganske stor for at det som nå er satt i gang med denne gruppen som påberoper seg, dette kalifatet i Nord-Irak og Syrien har klart å sig så på store at det kan holde på en stund. Og USA og Storbritannia sammen med mange andre vestlige land er steder de ikke har så stor sans for.
1: Takk til dig Espen Aas. Thank you. Oslo OL 2022 vil nå kutte utgiftene med opp til 10 miljarder kroner, og så foreslår de å spre lekene til hele Østlandet. Dette er vel i håp om å skape en bredere interesse for lekene. Og Stian Berger i Røstland, du er byrådsleder i Oslo, men du er ikke bare det, du er også leder for Oslo 2022, og det er jo et ordtak som heter «Å piske en død hest». Er det det dere nå skal prøve?
3: Altså, vi har jo levert en søknad som har hatt uh, veldig gode skuffsmål fra både kvalitetssikrere og fra de ekspertene som har gjennomgått dette i IOC. Men det er klart at vi må jo ta inn over oss den debatten som har vært i Norge, ta inn over oss den bekymring mange, så fra politisk hold, har gitt uttrykk for på både omfang av lekene, at det blir for store offentlige utgifter... Noen er bekymret for at det er så konsentrert om Oslo, og det vi tar til ordet for nå er at vi skal synliggöra om det finns handlingsrom for att kutta omfattning, kutta kostnader, eh större genbruk. Men det är ju lik att sökkommittén eh önskar stå på den söknaden vi har sent. vi mener det är ett väldigt gott koncept så vi önskar att det genomförs. Men vi måste också ta på allvar de bekymringarna som har kommit och det är det vi försöker.
4: Men men
1: vi sen ska sprida läkene till hela Östlandet. Har du konkret exempel på hur det kan göras?
3: Ja, det vi har gjort er å utfordre våre fagmiljøer både i Oslo 2022 og Norges idrettsforbund eh, for å få beskrevet et slikt eh, handlingsrom. Det eh, betyr at man kan selvfølgelig se på anlegg og, og omfang av det. Man kan se på infrastruktur, ulike tiltak. Vi kan se på ulike, grep, ulike strom, eh, så fort eh, det er på plass i neste uke, onsdag eller torsdag.
1: Du hadde en litt susete linje, men der kom du sterkt tilbake. Men Rune Gerhardsen, du er president i Skøyteforbundet. Du synes ikke ideen om å ha et delt OL med flere arrangementer i Dallstråka innenfor er så veldig smart.
0: Nei, meningen med at Oslo søker OL er jo at Oslo skal arrangere OL. Og jeg syns i den det konseptet som foreligger har vi fått til en fenomenal balanse både mellom gjenbruk som vi har i stor utstrekning flere enn de aller fleste OL noensinne og nye anlegg som byen trenger, enten vi skal ha OL eller ikke. Og vi har en god balanse mellom det som skal være i selve Oslo, det vi sprer rundt til nabokommuner, og det som er helt naturlige årsaker med å legges andre steder, for vi har ikke så bratte bakker som de har oppe i Kvitfjell. Så den balansen syns jeg er fremragende. Det er et opplegg som er kvalitetssikret, økonomisk, ikke bare av Finansdepartementet, men av uavhengige konsulenter. Og som Stian Røsland, Berger Røstland sa, så har de jo høstet gode ord over en hel verden som er interessert i hvordan et VinterOL...
1: Men, det, er OL... men det, det som mangler vel er jo interessen og engasjement og lysten og viljen fra nordmenn flest til å arrangere et kompakt games i Oslo.
0: Jo, men den skal jo være... Altså, dette, jeg tror vi må ta inn seg at et OL, det er ikke en samling individuelle verdensmesterskap slik sånn at du kjører liksom... Ski kan holde på ett sted, og så kan skjøyter holde på et helt annet sted, og så har du noe tredje sted for, for ishockey. Tanken med OL er jo å samle det er det som er det visionære, at en gang hvert fjerde år så skal alle vinteridrettene samles og bygge et idrettslig fellesskap omkring de konkurransene som skal være, gi publikum i området en anledning til å møte flere øvelser i nær i, i et, innenfor et lite område. Et av våre store fortrinn er at vi kan ta trikken til de fleste av arenaene, og det er jo helt eh, ekstraordinært for olympiske leker. Ja,
1: Berger-Røsland, det blir jo et problem hvis det for eksempel blir skøytløp i vikingskip og hopprenn i Viksjøbakken og i skiskyting på Lillehammer.
3: Jeg, jeg er jo enig med Rune Gerhardsen i han av han gir av, av søknaden, og, og jeg ønsker jo den vi, vi skal gjennomføre. Men vi må også, mener jeg og Søkerkomiteen, ta på alvor at uh, det er en stor bekymring for uh, omfanget av uh, økonomiske oppliktelser uh, etterhåndsarrangement medfører, at uh, de offentlige utgiftene er for uh, store, og jeg mener at uh, vi trenger nå å synliggjøre for våre rikspolitikere at det finnes et handlingsrom. De handlingsrommene åpner seg jo først og fremst fordi at konkurransen fra andre aktuelle arrangører er bli mye mindre enn den var da vi startet. IOC har åpnet seg att man kan fravikle noen av kravene de stiller til kompakt til et ny infrastruktur og, og, og slikt. Og da bør vi se nå, før Stortinget og regjering tar stilling, om det er et handlingsrom som kan gjøre at dette arrangementet får en bredere forankring og en større oppslutning enn det vi dessverre har klart å få til til nå.
0: Jeg har ikke noe mot å gå gjennom ø, regnestykken en gang til og se hvor en kan spare. Uh, det skal jeg være med på, og jeg forutsetter for så vidt at vi blir trukket med når idretten og kommunen skal bli enige om dette. Uh, men jeg ja, vil advare sterkt mot å plukke det fra hverandre, sånn at det som blir, altså har vært helheten i, i, det, i Oslos opplegg, som både du og jeg har vært veldig enige om har vært veldig bra, at det blir helt borte. Og det er klart at jeg er jo spesielt opptatt av den skjøytehallen som vi har arbeidet for i 30 år. Og jeg synes det var kjempehyggelig da, Lille, da Hamar fikk skøytehall indørs til OL i 94. Og jeg hadde håpet at det var grejt at Oslo kunne få en når vi skal ha OL i 2022.
1: Men, men Rune Gerhardsen, hvis, det, hvis, hvis en kan senke utgiftene, kutte prislappen, og så får en med seg, det er jo stortingsrepresentanter som er valgt fra hele landet. Og hvis du sprer OL over Østlandet, så får du jo veldig mange stortingsrepresentanter som, som representerer de stedene, og kanskje blir mer velvillig innstrykt. Til, til OL. Hva er det viktigste? Er det å få et kompakke i Oslo, eller er det å få arrangert et nytt OL i Norge?
0: Det er viktig å få et OL i Norge, men vi må jo være oppmerksom på at det, det er ikke vi som bestemmer. Hvis vår søknad undergraves av oss selv, så får vi jo svakere muligheter. Det er ikke sikkert at vi vinner, hvis det plutselig er sånn at det er over, over hele landet. Og det er altså Oslo som har søkt og, og, og bærer dette arrangementet frem. Uh, vi har jo invitert hele landet til å være en del av OL. Uh, det kommer til å komme folk fra alle landsteller hvis det flik slik at vi får dette arrangementet, og de vil elske å være der på samme måten, som det gjorde det på Lillehammer i 1994 og på Fiveren. Og FIVM.
1: der ga du meg stikkordet for ordfører i Lillehammer kommune, Espen Jonsen. Du er også en del av søkerkomiteen, og du drømmer kanskje om å gjenoppleve det OL du opplevde da du var 18, du?
5: Jeg drømmer om å få igjen oppleve et nytt OL. Ingen reprise på 94, men et nytt OL i 2022 drømmer jeg om å oppleve, og jeg tror det er mulig å få til. Det den jobben som Oslo kommune og i sammen med oss andre har gjort til nå, mener jeg en god jobb, og så tror jeg det er lurt at vi nå svarer opp på det.
1: Men men er det bedre at skiskyting legges til, til Lillehammer enn at det holdes her i Oslo?
5: Det er i hvert fall en god idé at nå får på de mulighetene som det gir. Fordi da er det også en mulighet for regjering og Stortinget til å vurdere om det er noe de vil prioritere. Og det er jeg helt sikker på at visst for eksempel legg skiskyting til Lillehammer, så vil det både være med å styrke regionen vår, byen vår og... Ja, den meg enda mer uh, attraktiv, lekade vi verkligen. Men här är vilket
1: energistadion så uppgraderat att den kan klare Noel.
5: Ja, da, den tilfredsstiller alle krav, både i forhold til løyper og skiver og stadion og alt sammen. Så det, det er ikke nødvendig å gjøre noe som helst annet enn få på någon noen provisorier, da, som det gjerne kalles, i som med selv arrangementet. Men ellers så er det en stadion som, som tilfredsstiller alle krav. Og, og, og den type muligheter bør vi nå bruke tiden på, fordi det det jeg att at stortingspolitikerne sier, og det, det tror at folk også mener veldig mange, nesten alle nordmenn mener at Norge skal delta i OL noen av oss mener at det er lurt å arrangere OL fordi vi har blant andre erfaringer fra 1994 som forteller hvor mye dette kan ge til, til en landsdel som vår og til en by som vår og som jeg tror vi kommer til gangene hele landet uansett det konseptet som til slut blir valt. Men, men det er også muligheter her til å til å, i hvert fall nå få fram fordeler og ulemper ved at at han for exempel kan legge noen øvelser til andre deler, for exempel inlandet innlandet, som Lillamer-region, for, for å se hva det kan bidra med, både for att til oppslutning i folket, og støtte på Stortinget, og jeg tror kanskje også at en søknad i, for IOC vil bli godt mottatt, og med et betydelig Lillamer-islett i den søknaden.
1: Berger Østland, nå hører du her en entusiastisk ordfører i Lillehammer kommune, og jeg vil tro det finns flere lignende ordførere når tanken blir sådd. Og du er leder, er det et dilemma for dig OL i Oslo, eller et litt billigere OL på Østlandet?
3: Vi kommer jo til å få, dersom Storting og regjering gir oss dette, og vi får tilslutning i o så er det klart att det kommer til bli fantastiske leker vi gjennomfører i, i Oslo. Ja, men det var ikke det, veldig... det jeg spurte om. Nei, men vi har levert et veldig godt konsept, og jeg tror det konseptet er stert till til å også kunne tåle noen justeringer og endringer, dersom Storting og regjering ønsker det. Det viktigste nå er å forsøke å ta på alvor den uroen som mange, både i befolkning og stortingspolitikere och rikspolitikere, har gitt uttrykk for, nemlig at vi må se på omfang, og vi må se om vi eh, har mulighet til å kusse kostnader, og det er det vi skal gjøre nå. Så blir det opp til Stortinget og regjering hva de til syvende og siste velger å gjøre, for å for å stå på det konseptet vi har laget. Men, men hvis det er slik at de trenger å gjøre justering, de trenger endringer, så skal vi bidra til å vise hvordan det kan, kan gjennomføres. Det er det vi skal gjøre nå, og, og, og jeg er spent på den diskusjonen som, som følger av det.
1: Rune Gerardsen, eh... Helt til slutt, klarer de å få liv i den hesten som for mange virker nå død?
0: Den er ikke død i det hele tatt. Den lever som en vital drøm hos veldig mange mennesker over hele landet, som gjerne vil ha olympiske vinterleker i Norge og i Oslo.
1: Takk til Rune Garasjen, Espen Jonsen og Stian Berger, Røstland.
0: Dagsnytt 18. Alle
6: hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Høyskolen i Telemark nekter en student å møte på lærestudiet fordi hun bærer et heldekkende hodeplag, en såkalt NIKAB. Rektor ved Høyskolen i Telemark, Kristian Bogen, hvorfor vil dere ikke ha studenter med NIKAB på lærerutdanninga?
7: Ja, først er det viktig for meg å si at vi ønsker hver eneste student til høyskolen i Telemark velkommen på en åpen och respektfull måte. Og det har også skjedd i dette tilfellet. Men så har vi også kommet fram til at bruka av NIKAB ikke, etter vårt skjønn, er forenlig med det å være student på læreutdanninga hos oss. Og det har sin bakgrunn i det att læreutdanninga kanske mer enn noe annet studium er bygget på god og åpen kommunikasjon, dialog... Eh, også utvikling, utveksling, formidling av kunskap, det er veldig dialogorientert. Og derfor så blir rammene rundt studie- og studiesituasjonen og læringssituasjonen også svært viktig. Og etter mitt skjønn så, så vi NIKAB være et hinder for dette.
1: Ja, hvorfor det? Det er ikke bare det att det er litt, litt annerledes som vi er vant til?
7: Jeg tror de aller fleste ser og forstår at en situation en kommunikationssituation en dialog, en tett... Tett dialog mellom to eller flere personer hvor en eller flere av personene har heldekkede ansiktskleder vil være en utfordring i forhold til det å kommunisere. Vi vet jo det at kommunikasjon er veldig mye mer enn ord. Det er mye med kroppsspråk, mimikk, ansiktsuttrykk og så videre. Og i den forstand så er dette en utfordring knyttet til det vi skal gjøre i en utdanning, nemlig formidle kunskap utvikle selve mennesket og ha refleksjon rundt fagene.
1: Du har snakket med studenten idag kommer hun til å ta seg hodeplaget for å få følge studiet.
7: Det gjenstår å se. Jeg har lyst til å understreke at dette er en veldig voksen, reflektert, klok student som vi både har hatt veldig god dialog med og fortsatt har veldig god dialog med hun gir på mange måter uttrykk for at hun forstår eh, høyskolens standpunkt i, i dette samtidig så har hun selvfølgelig også eh, uttrykk for å, eller ønsker å gi uttrykk for at hun har et mer nyansert syn på det enn som så vi er jo da enige om at hun nå får rimelig med tid til å tenke gjennom dette Og, og sånn sett da se hva hun ender opp med Enten om hun da velger å, å ta av NICAB og bli student hos oss Som vi veldig gjerne ønsker at hun blir Eller om hun da vil fortsette å bære NICAB et, Velge et annet studium for exempel.
1: Ja, vi har ikke med oss lærerstudenten i studio, men vi har med oss deg, Soumya Salawatchi. Du er leder i den muslimske kvinnegruppen Sisters Corner, og du bærer selv en nikab. Vad synes du om begrunnelsen for å si nei til lærerstudenten?
4: Jeg er jo selv spesialpedagogisk student, så jeg forstår veldig godt at det er det helhetlige, den helhetlige kommunikasjonen man, er, man frykter ska svikte. Men det igjen, det, de, de, de samme spørsmålene har stilt til eh, universitetet tidligere, eh, stiller jeg igjen nå, eh, og det er det om det har blitt gjort eh, grunnige undersøkelser i forhold til om det faktisk er eh, et hinder for henne, eller om det er et hinder for, for læreren som, som skal lære henne, eh, det er det første. For, Skal vi la rektor svare på det først? Ja, gjerne. Ja,
7: ja. ja øh, om det har gjort noen grundige undersøkelser av det, tenker du da generelt, eller i denne situasjonen? Nei, det... i,
4: i forhold til spesifikt å gå med nikab, da.
7: Ja, Nei, jeg vet ikke om det har gjort spesielle undersøkelser på det. Dette, den situation vi er i nå er jo da gjort til gjenstand for ganske grunnig diskussion og dialog i det fagmiljøet som har ansvaret for læreutdanningen og selvfølgelig i dialog med studenten, som sagt. Og det er jo de som da har gjort den endelige vurderingen utifra sin erfaring, sin kunskap om utdanningen, sin kunskap om de situasjonene som oppstår og på mm. den bakgrunnen tatt den beslutningen. Men, men
1: som mye, ser du någon begrensninger selv for en pedagog som i møte med barna bare viser frem øynene sine?
4: Det er akkurat der jeg synes det er derfor. Altså jeg, har ingen, jeg har ingen tvil på at de har masse kunnskap, men den kunnskapen om nikab, den har de ikke. Jeg har noen av disse som har kommet til denne konklusjonen, jobbet med, med, med mennesker som, som bruker nikab, det tviler jeg veldig sterkt for, for de har på en måte fortsatt ganske nytt i Norge. Eh, og det skal vi klandre dem for. Det er derfor jeg mener at det er veldig mye, er veldig mye som er ukjent, og som, er, som, eh, som fortsatt er... Eh, ja, hvor lenge har du brukt den, Nikal? Jeg har brukt det nå i et og et halvt år. Hvor mange Så, er det uh, av dere som gjør det i Norge? Det vet jeg ikke. Det, det er veldig vanskelig å anslå. Men det som, det, det som er veldig viktig å være klar over, er at det faktisk... Eh, väldigt klara rättlinjer i förhåll til, till tenikhab och det kan man vara enig om som som ni kan det är ju en ett religiöst plagg så det är inte någon sån kulturellt och det gör enkelt när det är religiöst plagg för då är det vissa rättlinjer man följer och det bland annat i de rättlinjerna så är det sån att man ikke trenger å bruke nikhab med barn så där faller ju det argumentet bort för de hur studenten som har noe, altså på, i telemark hövar klara var klar att jag kom kommit att jobba med barn, det var det jag önskade och då kunde jag ta
1: sen i kabinen.
4: Och har hon vet klar var att hon kommer inte att bo i den med
1: barn. Även om det var vuxen i samma rom?
4: Det, det kan kanske jag diskutera för det vet jag inte också hur har tänkt på det. Är det något det har tagit i betraktning när ni har tatt detta valge rektor?
7: Alltså vår uppgift är ju att sätta framtidens lärare, oavsett om de ska undervisa i grundskola eller i vara sette dem faglig i stand til å gjøre en veldig god jobb. Og det er vårt hovedfokus, og det er det, som er, det er det som er vurderingen og grunnlaget for den beslutningen vi har kommet frem til. Så vi har for så vidt sett på hva dette ville kunne føre til i en arbeidssituasjon der fremme, men, men, men vurderer utifra det, det vi må stå som garantister for, nemlig at de som vi uteksaminerer hos oss har det faglige og pedagogiske og didaktiske grunnlaget for å bli gode lærere.
4: Ja, och det det har jag jättestor respekt för eh eh en av de människorna jag respekterar mest i samhället för de har en så otroligt stor uppgift. men det jag ser fortsatt att jag syns ju har varit lycklig för ni har ført en dialog med ho och det syns jag absolut bli värre 90 om det fortsätter att göra det för det vill vara jag tror det vill vara mycket att lära för båda parter om man vil kunne komme til gode løsninger. Fordi det er ikke... Hadde det, vært, hadde det virkelig vært et, stort, et så stort problem å bruke nikab som student på lærerstudiet, så hadde ikke andre land klart å, å få nikab-brukere som er lærere. Så man må egentlig tenke litt utenfor voksen och kanskje tenke... Det er, ikke, det er absolutt ikke ment som noe slemt å si, men altså, tenk at det her har det inte nok kunskap i förhåll till Nickav. Men,
1: men så till mig, du sitter på andra sidan av bordet för mig och jag anar inte hur du ser ut. Jag ser bara ögonen dina. Eh och förstår du att någonstans det är ganska skrämmande alltså, om det inte även de är vuxna, de är medstudenter, de är lärare och du kan bara se ett människa genom to ögon och det är allt.
4: Det är uvant. Det känner jag väldigt gott. Det är väldigt uvant. men det jeg har det är en sak han ser si, att jag har erfart för jag går ju och ofta nervös før møten ni mennesker jeg vet at de kommer til å oppleve det litt forskjellig fra person til person men det jeg ser at det har etter hvert etter, etter hvert i den samtalen så blir det faktisk veldig greit de, de lærer og 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 kommunisere med hver på en god måte selv om de ikke ser neser og, og munnen men de ser ikke rynke ned de ser ikke uh, smile men nei, nei, kan så høre så kan så, du også se si at det kommer en fordel 30, 38% av uh, av det helhetlig den helhetlige kommunikasjonen ifølge jag husker från universitetet var att det var det altså att vi tolker språk eh mycket genom ting vi sagt. Eh, og så är det bara 7 som faktiskt är orena i sig själva. Och så har man då 50 man anslår 55 som er av koppspråket i sin helhet. Och det eneste er då manglar egentligen det er rinken runt dessa ögonen här og nesa och mun men du har veldig mye annet du fortsatt kan.
1: Rektor ved Høyskolen i Telmark, Kristian Bogen, er det endret, endelig avgjørelsen tatt i denne saken?
7: Som jeg sa, så har vi fortsatt en veldig god dialog med studenten, og jeg, som jeg har gitt uttrykk for til henne i dag også, så håper jeg virkelig at vi får henne som student, fordi hun ga inntrykk av å være en, en reflektert, flott, Jente som jeg er helt sikker på ville ha hatt veldig mye å tilføre Norsk skole Og derfor så håper jeg at hun Kanskje revurderer Den positionen hun har tatt nå Ved å bruke NIKAB Og at hun Sånn sett kan la den falle I undervisningssituasjonen Og selvfølgelig stå fritt og bruke den Norsk som helst og hvor som helst Ellers, ellers på, på høyskolen i Telemark
1: ja, helt kort, så, Er det greit om hun tar av den i timene?
4: Det är hennes personliga valg. men, men du, det är ju nog det är sånt att det är i systerskårna där kommer och säger hallo hallo. <laughs> Absolut tycker vi har är någon som har förståelse för vår vansklig eh detta här, detta här är så är det oss, vi går igenom varje dag. Så vi har, vi stöttar henne fylt ut oavsett vad hon gör.
1: Tack till Kristian Bogen, rektor vid högskolan i Telemark. Tack också till dig, Somia Salawachi. Leder i systersköter. stadig flere arbeidstagere møter på jobb uten helt å vite hvor de skal sitte, eller kanskje de ikke får plass i det helt tatt. Det kan vi lese i VG i dag. For eget kontor, det er nemlig helt ut, for nå er åpent kontorlandskap helt in. Og Knut Inge Fostervold, du er førstamann Uensis ved Psykologisk institut ved Universitetet i Oslo. Du forsker på åpne landskap, og du har oversikt over det som finns av forskning på feltet. Hvordan virker åpne landskapet på oss?
8: Ja, det er jo forskjellige ting da. Det, for det første så er det jo viktig å si at det er veldig av hva slags jobb man gjør. Så det er jo ikke sagt at åpne landskap nødvendigvis er positivt eller negativt for alle, altså det vil være forskjellig. Men ser vi på forskningslitteraturen på området, så er den nok dessverre ganske negativ i forhold til de resultaten man får ut av det. Det er, som vidt meg bekjent, ikke så veldig mange av disse studiene som konkluderer med at det er et veldig godt sjakk for å si det slik.
1: Ja, hvordan virker det på oss at vi sitter i et landskap med mange forskjellige desker
8: og bord? Nei, vi ser jo det at det er største problemet er forstyrrelse. Både fordi at det er mye lyd, men også fordi at det er... Mange personer som beveger sig i rommet. Og vi er noen gang lagt, laget sånn at vi har ett synssystem som reagerer på bevegelse, og vi har automatiske responser for å se vad det er, og det forstyrrer oss, tar oss ut av det vi holder på med, og så tar det litt tid før vi kommer tilbake igen og så videre.
1: Det er ikke det at vi blir flinkere til å multitaske, da? at vi klarer å holde støyen ut og konsentrere oss om vårt eget?
8: Jo, hadde det vært såvel, så hadde jo dette vært en kjempeflott treningsarena, men dessverre så har nok ikke menneskeheten forandret seg så mye i på de korte årene dette her er dret som. Så noe bedre multitasker, det blir vi ikke, og det er ingenting så tyder på at ungdommen heller er det når man først begynner se på det. Det som er litt pussig med akkurat det, er jo at veldig mange rapportere at de selv syns at de fungerer bedre når de driver multitasking og holder på med Facebook og alle disse tingene samtidig, men ser man på resultaten så blir i som en sammenlitterende dårligere.
1: Men får det noen konsekvenser? Altså blir vi mindre effektive, mer syke eller mer ukonsentrerte om å bruke lengre tid på arbeidsoppgavene?
8: Ja, altså det som forskningen viser er jo først og fremst at dette går ut over konsentrasjon, at det er mye vanskeligere å huske ting, det er vanskeligere å gjøre ting, spesielt når vi snakker om krevende oppgaver. Jobber man med mer rutinepreget ting, så ser det ikke ut som det har noe stor betydning. Men er det ting som man trenger å konsentrere som tankarbeid, ting som er, man skal drive med nøyaktighet, så ser du som som dette går utover både presisjon, feil, hastighet og en rekke slik ting.
1: Men hvis man skal samarbeide, må det jo være bra å sitte...
8: Ja, altså, det er jo det som er ut, man er et av de viktigste argumentene for å gjøre dette, her, men det er dessverre ikke veldig mye i litteraturen som tyder på at det blir noe økt samarbeid på denne måten. Det man ser er at folk gjerne snakker mer sammen, men da er det først og fremst den sosiale kontakten som øker. Da snakker vi om
1: jo... Ja,
8: og det er jo den mer sånn arbeidsrelaterte kontakten vi gjerne vil øke, og den ser ikke ut å øke noe særlig uten at man egentlig går inn og trener spesifikt på det. Har du eget kontor? Jeg har eget kontor.
1: Men det har ikke du, Cecilie Ditlev-Simonsen. Du er konserndirektør med ansvar for merkevare, kommunikasjon og marked i Enside. Og der har dere 820 ansatte, og dere har et helt nytt kontorbygg hvor det bare er plass til 656 av de 820 ansatte. Hvorfor en slik storlek i et kontorlandskap?
9: Ja, storlek er det ikke, men jeg har lyst att å si at jag har ikke eget kontor, och det är det ingen som har heller ikke konsernsjefen vår har eget kontor i vårt nye bygg i Sveigårdsgatet i Oslo og når du sier att det är bare plats til noen oss, så er det ikke helt riktig vi har færre arbeidsplasser, ja enn det er ansatte som sogner til bygget men det är mer enn nok plass for folk å jobbe. Det er sånn at vi har, som du sa, 820 ansatte omtrent, 600 arbeidsplasser, men det er mange flere plasser enn det man kan sitte i bygget. Vi har lagt veldig stor vekt på at det skal være mange stillerom, hvis man har lyst til å være for seg selv. Det er hvor det skal være full stillhet, hvis man ønsker det. Og det er mange fellesoner, alt fra langbord på kjøkken i hver etasje til en kjempefin spisestue, som vi kaller kantinen vår hvor det går om å også sitte og jobbe og, og prate sammen og vi ser jo også selvfølgelig på hva forskningen viser men våre egne undersøkelser så langt tyder på at folk er fornøyd det är riktigt.
1: på något sätt bare, bare, bare i
9: bluffen eller forskningen gäller inte det. Eh, ni har fått i er som kanske många inte har fått till. Kanske det. Vi har för det första så er det en del av våra ansatte som hade öppet satt i öppet landskap och så där vi hade kontor på Lysaker för vi flyttet for lite under ett år sedan. Så har vi förberett den flyttingen väldigt gott. Vi har haft pilotkontor involverat i ansatte, i valg av allt från möbler till hur man skulle sätta sammen arbetsstationer og så vidare. Og så har vi jo investert, som jeg sa, i et veldig flott bygg som, som folk synes de trives i. Men når vi hører
1: støy, talk, ja. altså, mangel på konsentrasjon. Vi
9: har gjort en undersøkelse forløpig blant alle ansatte i bygget som viser at stort sett så er folk fornøyd. Noe av det som er veldig positivt er att det er lyst, det er ryddig för de ingen har fast plats så du är faktiskt nött att rydde pulten när du går i et möte eller eller går för dagen det gör att det er bedre renhåll så har vi lagt vekt på gode kaffemaskiner og bra møterom og, og teknologiske virkemidler som folk er veldig fornøyde med. Og jeg har lyst til å si at det, for oss har dette vært et prosjekt for ikke bare, spare, ikke bare å spare penger, selv om vi bruker vesentlig mindre på dette bygget enn det ja, forrige. Ja. Ja, men detta er en del av organisasjonsutvikling for oss, for vi ønsker å rive ned siloer mellom avdelinger. Vi ønsker at folk skal jobbe sammen på nye måter. Vi har ønsket å redusere bruk av papir, og ønsket å bedre miljøet.
1: Sånn
8: det høres ut
1: som de har klart å legge gull -lege.
8: Ja, det høres jo positivt ut. Nå skal jo ikke jeg uttale meg hvordan de har det, for det vet jeg egentlig ikke. Men, men det er klart at det er mange som ønsker å de samme tingene og der man har undersøkt dette her, så ser man at det ikke er så enkelt. Altså, skal man få til samarbeid, så man faktiskt trene på samarbeid. Skal man få til organisasjonsendringer, så vet vi at det tar tid og det krever masse jobb.
1: Og, men det kan vel i hvert fall se ut som om åpne, moderne kontorlandskap er noe som kommer til å fortsette ganske mange år fremover. For det er mange bygg som ikke rives på kort sikt, Fosthold. Så du kan bare fortsette forske. Du kommer til å få mange nye bedrifter å forske i. Takk til deg. Du er førstammann UNS-ISV-psykologisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Og takk til deg, Cecilie Dittlev-Simonsen. Du er konserndirektør i Jensidia.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Elever som ikke har gode karakterer kan risikere å miste studieplassen sin på videregående når de skal opp i tredje klasse. Regelverket ble strammet inn i fjor, og nå merker de første elevene konsekvensene av å få dårlige karakterer. Rektor ved Drammen videregående skole, Kristine Nowak, på din skole har 60 nei, 60 elever, men jeg mistet plassen i høst. Hvordan oppleves
10: det? Ja, det både elever i 2. og 3. klasse, det er 60 eleverne. Ja, det er folk som skal rykke opp et trinn. Ja. ja, det er poenget, ikke sant? At de må søke hvert år for å komme til neste trinn da. Og jeg opplever at mitt samfunnsmandat som rektor er også å si noe om de konsekvensene jeg ser av det systemet. Og hvordan jeg mener det ikke understøtter læring på en best mulig måte, og hvor det også er mange ungdommer som betaler en ganske høy pris. Ja, hva gjør de da når de ikke får rykke opp Nei, altså, det er jo sånn at de må begynne på skoler i, for vår del, da, som da er en skole i Drammen, så må de da begynne på en skole i en annen, altså hvis de velger en offentlig skole, så er det en skole i nabokommunen, og de må reise dit. Men så kan man jo tenke seg hva det vil si da, hvis man ser for seg en ungdom som har gått to år på vår skole, og som da det tredje året må reise til en annen skole, et helt nytt miljø. Og i tillegg har med seg vil jeg anta en følelse av ikke har lykkes. Og den manglende mestringsfølelsen, den er ganske alvorlig for læring, fordi vi vet at mestring er en forutsetning for læring. Jeg har også lyst til å si at sett så er jo jeg rektor på en skole som egentlig tjene litt på ordningen på den måten at vi nå eh, har høyere inntaktskrav, for det er jo selvfølgelig en forutsetning for at mange av våre elever ikke har kommet videre. Men vi ønsker å være en skole som eh, faktisk er en god skole for alle elevene våre, og hvor vi gir dem en læring basert på deres potensial. Betyr det du ikke ønsker at denne ordningen skulle bli, altså du, du liker ikke
1: ordningen, du synes at hvis de først har kommet inn på din skole så skal det også kunne gå der i tre år?
10: Jeg ønsker det, men veldig klar over at dette er en ganske kompleks sak som mange skolefolk har mange ulike meninger om. Men jeg synes om omkostningene for de elevene som da må bytte skole mens de går på videregående skole er høy. Og jeg mener også at det ikke er, det gir ikke de beste forutsetningene for læring. Jeg har lyst til å si, legge til at dette skaper et veldig stort karakterpress. Og jeg mener et for høyt karakterpress. Noe karakterpress er det ganske bred enighet om. kan være bra. Men... Vi vet at, eller jeg frykter at vi får kanskje en opplevelse at elevene oppforlever at de blir konkurrenter i stedet for læringskollegaer. Og vi vet at mye forskning nå viser at ungdom i Norge, mange ungdommer, meller at de har psykiske helseproblemer. Og jeg mener at et for stort karakterpress vil kunne bidra til det vellykketspresse som vi har Dag. Takk til dig Kristine Novak Du er altså rektor ved Drammen
1: videregående skole Du har ikke noe lyst til å diskutere dette Men nå har du sagt hva du mener skjedd fra ditt ståsted Men vi har med oss deg Skolepolitisk salgsmann i Høyre Henrik Asheim Vel, nå hører vi rektor her Hva synes du egentlig om, om Dette tiltaket? Er du fortsatt fornøyd?
11: Ja, altså nå er ikke jeg skolepolitiker I Buskerud, men jeg er veldig for Fritt skolevalg som modell Konsekvensen modell som altså kjenner... er vel det samme over hele landet? Ja da, dette modellet jeg kjenner godt fra mitt eget hjemfylke Akershus også, hvor jeg har vært fylkespolitiker så, så det gjør jeg og det er klart at det som er fordelen med fritt skolevalg, det betyr att elevene får lov til å ikke bare sette opp linjeønsker men også vilken skole de vil gå på det bidrar til to ting det bidrar till at elevene faktisk får muligheten til å velge, altså i den forstand att det finnes jo noen elever som ikke vil gå på nærskolen sin, de vil kanske bytte miljø de vil kanske gå på en linje som ikke nærskolen har, og så ønsker de da å søke dit alternativ til frittskolen skolevalg er jo at vi politikere tegner en krets rundt hver skole og sier at de som bor innenfor den kretsen de skal gå på den skolen.
1: Men hvorfor, men hvorfor må man da søke seg hvert år? En ting er jo at du kommer in på den skole du har lyst til å gå på for du har gode karakterer, eller du har gode karakterer men, men hvorfor må du da søke hvert år?
11: Fordi hvis man ska ha fritt skolval for elevene, ikke bare når de skal velge første gang, men også underveis skoleløpet, så må det bli slik at alle elevene må søke en gang til. Bare for si det, det er løst på litt forskjellige måter i forskjellige fylker, akkurat dette med andre og tredjeåret. Og dette er så vidt jeg har skjønt første gangen at man har de tredjeåret i Buskerud. Og jeg er helt sikker på att politikerne kommer til å følge at vi får helt urimelig utslag för mange elever, så må man jo se på vad man ska gjøre med det. Men du likte men...
1: egentlig det du hørte nå, gjorde du det?
11: Altså jeg tror ingen syns det er bra at noen elever må bytte skole eh, mot sin vilje. Men det som er viktig er å si at det går an å gå et år på en skole, eller til og med to år på en skole, og så ønske å bytte skole. Altså si at jeg ønsker faktisk et annet miljø, eller jeg ønsker å bytte linje og fag. Og da må det også være slik at hvis, altså, så langt det lar seg gjøre, og det gjør det de aller fleste fylker, så vil inntakskontorene klare å finne plass til de elever som ønsker å bytte. Men når du til slutt står i en situation hvor to elever ønsker den akkurat samme skolenplass, ja, så må det være en måte å bestemme mønnen som skal få den, og da er karakteren i den måten man gjør det på i et fritt skolevalg.
1: Hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet avdeling Buskerhus, og du kjenner situasjonen, Tom Bjørnar Jambak. Hvilke konsekvenser har dette systemet for elevene?
6: Vel, først må jeg si at jeg hører jo politikerne her kalle det fritt skolevalg, og det er en retorisk tilsnykkelse. For skolevalget er jo ikke fritt det er karakterbasert skolevalg.
1: Ja, du mener at det er ikke fritt den forstand at du velger fritt, det er avhengig av hvilken karakter du har. Altså, en,
6: en analogi vil være at jeg kan også fritt velge hvilken bil jeg skal kjøpe, men jeg kjører <laughs> altså ikke Lexus likevel, og det er eller en grund eller Tesla, og det er en grund til det så, så sko, man kan ikke velge fritt, fordi at hvis du har dårlige karakterer, så, så kan du altså ikke velge den skolen du vil på og før så var det slik at man fick plats på den skolen, altså nærmeste skolen da. Men, men da kunde du også søke på andre programmer som lå utenfor den kommunen du bodde i. Slik at det, det hadde vi, det var mulighet før også da. Og vi er også opptatt av at, at uh, gjennomføring, altså økt gjennomføring i skolen. Og med det som rektor Novak her har beskrevet, så, så ser vi at altså vi er veldig redd for hvordan det går med gjennomføringen da till
1: Vilka signaler har lärarna gitt genom dette systemet med och karakterpresset?
6: Lärarna är bekymrade för det karakterpresset som, som blir i klassen. Det blir en segregering också inne i klassen. Det blir dåligare samarbete i skolan för elever har en tendens till att för exempel hålla på kunskap, ikke dele med sig för de är så upptatt av att få de bästa karaktärerna att det att det kan bli vanskligt. Uh, og tenke på Mohammed for eksempel som begynner på førsteklasse på Drammen videregående skole og som må, da vet at han må kjempe hvert år for å få så gode karakterer at han kan fortsette på sin nærmeste skola. og uh, hvis han ikke klarer det så kan han miste plassen i sin egen klasse og måtte ta bussen et stykke for å gå på skola.
1: Det kan jo være at resultatet her i hvert fall i Buskerud virker som det er taperne som taper på dette også Ja altså.
11: Nei, altså det er det ingenting som tyder på. For det første så er det slik att det er helt riktig som blir sagt her, at Buskerud tidligere også kunde man ønske seg til skoler, men det var ikke noe automatikk å, at det ble lagt vekt på. Det er altså slik i dag med dette systemet at flere elever for førstevalget sitt, både på skole og linje, enn det var med det forrige systemet. Så dette er jo bedre for flere elever enn det det forrige systemet var. Og så sier jeg ikke... Er altså Nei, jeg er ikke enig i det.
6: Og det var, vi hadde jo alltid noen tilbakemeldinger fra elever som ikke fikk sånne problemer å få den den det programmet som de hadde søkt på før. Eh, så, så det er jeg uenig i. Men jag är ju enig att det, at det er er for, på i beskriv. Jag är inte oenig i att det fell för första sitt, men vi har upptattade långsiktiga konsekvenserna och vi ser ju i Oslo som har haft detta systemet längre, der har ju blivit en øst- och västgantskolor, där är centrum og västgantskolor som får de, de eleverna med bäst karaktär, men de andra som ikke får så god karaktär, de måste stilla bakrest i kön. Och konsekvensen dette, av det är ju akkurat det som rektorn här säger. Eh, at de får en, en følelse av at, at de ikke lykkes, og da vil de heller ikke gjennomføre
11: Altså det du sier nå er positivt feil. For det første så er det slik at jeg er glad for at du... Jeg vet det
1: er to mot en, så du skal få siste replikk.
11: Ja, ja takk skal du ha. For det er slik at Oslo er et veldig godt eksempel på det. Alternativet, den modellen du er for, vil bety at du låser elevene i den bydelen de opprinnelig bor i. Det jeg sier er at en elev skal få lov til å velge skole på tvers av bygrensene dersom de ønsker det. Og helt til slut så står vi nå om for en situasjon hvor enten så skal politikerne bestemme for eleven eller så skal eleven få lov til å velge skole selv. Og i det valget der så jeg om at den jeg veld bedre enn oss politikere hvilken skole de skal gå på.
1: Takk til Henrik Asheim, skolepolitisk talsmann for Høyre, Tom Bjørnar Jambak, hovedtidsvalgt i Utdanningsforbundet. Nasjonalteatrets samarbeid med det israelske nasjonalteatret Habima har fått kritik. Skuespillerne protesterer, og de ber teatersjefene Tømta om å droppe samarbeidet. Birgitte Larsen, du er tillitsvalgt, og du er skuespiller ved Nasjonalteatret. Hva er problemet med samarbeidet?
12: Eh, hovedproblemet med samarbeidet er at Habima er et teater som spiller i de ulovlige bosetningene i, på palestinske jord. Eh, ved å gjøre det legitimere det. disse og Ilan Ronan, sjef for Habima, har også gått ut og sagt at disse bosetningene er en del av Israel, noe som strider mot alle internasjonale lov. Um, og det er et stort problem at man uh, samarbeider med et teater som, uh, som legitimerer og normaliserer okkupasjonen av Palestina.
1: Hanne Tømta, du er teatersjef ved Nasjonalteatret. Nå må du forklare hvorfor du likevel vil fortsette samarbeidet. Jeg er enig med Birgitte
13: Larsen i at det er faktum at de spiller i Ariel, altså i den ulovlige bosettingen er problematisk, og det er det vi hele tiden benytter samarbeidet til å konfrontere Habima med, vilket jo igjen har ført til i 2014 så har de ikke spilt i Ariel, og det er på en måte der stridens kjerne ligger. Men du er enig att det er problematisk
1: at de Selvfølgelig, spiller? Selvfølgelig,
13: det bryter som Birgitte Larsen sier, mot den internasjonale oppfatningen av hva som er Israels reelle grense fra 1967, og dette er en bosetning fra
1: 1978. Og dette er lika väl du att det är ett så fruktbart samarbete att du vill fortsätta?
13: Jag upplever väl att dialog, protest, konfrontation med kunstnärliga virkemedel har en större värdi än tauset og bojkott och därför så brukar vi samarbetet
1: till att hävda detta. Ja, men kan det inte virka som det ger ett signal om att ni stöttar Habima teatern när ni spelar samman dem eller tar de emot
13: ja, jeg opplever vel at de signalene vi har sendt, som vi også har gett ut i offentligheten, er jo nettopp på det motsatta. Det er ikke en legitimering av det. Habima ønsker heller ikke selv å spille i Ariel. Og det at vi som samarbeidspartner i dette prosjektet både skri ytrere skriftlig og muntlig i møter og sammenhenger, og teateret vårt, teater, har tatt initiativ til et brev til den israelske kulturministern hvor alla i prosjektet ber om at Habima slipper dette pålegget om å spille i areel.
1: Det virker jo som tømte jeg får ganske mye til å skje ved bare snakke med Habima Larsen.
12: Eh, det er jeg veldig glad for. Det, det er gode nyheter det. Men jeg må også spørre Hanne Tømta hva som egentlig har forandret seg siden hun stilte premisse i april, som var at dette samarbeidet betinger at, at Habima lover å ikke spille videre på Ariel. Og de fikk til svar at det kunne de ikke love. Eh, dette var i april, og jeg lurer på vad har skjedd siden den gangen. Hva har skjedd i sommer som gjør det enklere å tolerere en slik praksis nå enda?
13: Nei, altså det viktigste som har skjedd er at de ikke spiller i Ariel og det har de ikke gjort det siste året så det er jo på en måte en handling som beviser at vi ønsker det samme eh, Ilan Rånen som teatersjef ønsker ikke å gjøre det men er jo en del av et statlig men, regime. Men blir de tvunget til å sånn, gjøre det? Ja, har blitt tvunget til å gjøre det. Sånn at jeg opplever at vi har det samme målet. Vi er enige om at det å spille i en ulovlig bosetting ikke er akseptabelt. Og jeg opplever at de også handler etter det de
12: sier. I landrunnen... Uh, I landrunnen... Uh ser at Ariel er en del av Israel. Hanre reiner Ariel som en del av Israel. Han sier at siden vi er et israelsk teater så er vi nødt til å spille i hele Israel, inkludert Ariel. det vil si at han ser helt andeløst på okkupasjonen enn både meg og henne tempte jeg. Det det, det känner ikke jag igen
13: i förhållande till det Ilan Ronn säger. Jag upplever ju att Habima som teater i de sista åren hele tiden tar föreställningar in i repertoaren som problematiserar bosättningarna. De får jo reaktioner fra den høyere ekstreme israelske siden om at de eh, sier det de gjør og er jo en motstemme till regjeringens politikk. Så jeg mener at Ilan Rånen sier
12: mer og annerledes enn det du hevder å gjøre nå. Men hvorfor er du nå? sikker på at boykott er det riktige? Bare en liten kommentar til det han tømte. Så, eh, nå har det nettopp blitt lagt opp på Habimas Facebook-side eh, et klipp fra en TV-sending hvor... Eh, en direktör på Habima bejublar krigföringen på Gaza. Så sånn det är inte sån att Habima är entydigt ett et okupationskritiskt och kontroversiellt teater och en stämma som entydigt ehm um, talar mot uh, Israels politik i men, Israel. Men man har
13: liksom lite sån att uh, uh, hvis vi sammenligner de nasjonalteatre och Habima som teater så är det forskjellige meninger. I, hos oss da, på Nasjonalteatret eh, om vad som er riktig å gjøre og på samma måte så er det det hos dem slik at eh, i tidligere så er ingen for exempel palestinske teaterarbeidere det være seg teknikere eller skuespillere som er ansatt på Habima pålagt å spille i Ariel da blir de byttet ut med de som vil så sånn at det er jo mangefasettert i den institusjonen også i forhold til meningene. Men Hanne Tømta
1: ja. nå har du altså de ansatte her som ønsker å avslutte ja,
13: ja, da opplever jeg at du generaliserer, for det er fant, jo... Birgitte Larsen representerer ikke alle de ansatte. Nei, men du har mange ansatte som ønsker det. Det er hvor... mange som ønsker det. Motsatte. Hvor tungt
1: veier det når du da har tatt denne avgjørelsen?
13: Nei, vi har jo varit i en lång process. Vi har hatt mange møter med de fagforeningenes tillitsvalgte, med i styret på teatret, og folk har jo på en måte sammen eller individuelt søkt innspill fra for eksempel Midtøsten spesialister, da, noen som kan mer om denne, ufattelig tunge konflikten som dette på en måte berører. Så jeg opplever jo at det som kanske har kommet ut av denne prosessen med de ansatte er at vi alla har lært mer om noe, og at vi har søkt kunskap sammen. Og du er chef
1: og du har tatt en avgjørelse. Nettopp. Takk til deg Hanne Tømta, teatersjef ved Nasjonalteatret og Birgitte Larsen, skuespiller og tillitsvalg ved det samme teatret. den aller siste debatten i kveld den pleier egentlig ikke å dukke opp på denne tiden av året det er en typisk sånn 16. mai debatt vi skal snakke om bunader, som er noe av det mest populære plagget en kjøper. så nå på sensommeren for Norges husflidslag mener at de som producerer billige bunader i utlandet, de er nå med på å svekke norsk kulturarv. Og Marit Jakobsen, du er direktør i Norges husflidslag og da med på å lage et av de mest populære, eller det er jo mange av dem, men bunad er i hvert fall et av de mest populære plaggene å kjøpe. Hvorfor gjør det nå at det produseres bunader både hos dere og i Kina?
14: Ja, Bunadetradisjonen er unik i Norge. Den mange som misunder oss den. Og dette er en tradisjon som er bygd opp over mange, mange generasjoner. Og det ligger masse, tusenvis av timer bak. Men skal den, den er viktig at vi holder på den i Norge, for at vi, vi trenger å ha kunnskapen, for ellers så kan den bli borte. Konkurransen mot utenlandsproduserte bunader er stor, men de opererer på en, på en under helt andre betingelser og med helt andre lønninger enn det vi, ha, vi har her i Norge.
1: Ja, de, dere har jo i mange år sagt at dere frykter useriøse aktører, men jeg så jo en blindtest i Bergens i fjor vår hvor en av de mest strevende bunadsyrskene på Vestlandet ikke helt nesten ikke så forskjell på en bunad prodlaget i Kina og en som var sydd av en lokal eh, håndverker. Vi,
14: vi diskuterer ikke nødvendigvis hva slags kvalitet er, men det er veldig mange for, tradisjoner som står i fare for å bli borte hvis vi ikke tar vare på den kunnskapen i Norge. Eh, Norge. Norge har ratifisert UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv, og denne kulturarven som vi har her, den er en viktig handlingspåren kunnskap. Hvis vi ikke kan ta vare på den i Norge, hva er det da vi skal ta vare på? Dette mangfoldet, det rike mangfoldet, blir borte hvis man ikke har en produktion i Norge, for det er ingen som vil ta vare på mangfoldet hvis den bare produseres uten. Men er ikke
1: etterspørselen så stor at det er plass til både husflider og norske bunnader som syr bunnaderne sine i andre land?
14: Det er stor etterspørsel, og det er veldig, väldigt bra. Men det, vi er opptatt av å skape, opprettholde mangfoldet, og sikre at vi har den spesielle tradisjonen fra de forskjellige delene av landet. Uh, ventetid, det skaper jo attraktivitet og det er kjempebra, men hvis bunaden blir for billig, for å si det sånn så eller jeg... fort, fort laget <laughs> ja, hvis du får den fort laget, og hvis den blir for billig så vil ikke folk betale for den og da vil de heller ikke betale for en bunad som det koster timetusenvis av timer å lage og da undergraver man en hel næring en næring som egentlig ikke har så mange marginer og som trenger absolutt å kunne omsette og betale sine ansatte på en skikkelig måte
1: ja, Martin Seten, du er logistikkansvarlig for norske bunnader, og du er liksom den store stygge eksportøren av kunnskapen om norske bunnader. Dere selger 2500 bunnader i året, og de lages i Kina. Forstår dere frykten for at den norske kulturarven og håndverket kan forsvinne?
15: Jeg tror det vi har gjort med å pris, eller bidra til å redusere priser, har økt totalmarkedet. Min oppfatning er at det er plass både oss som får brodert bunnadene i Kina, vi har forsovet en systu i Oslo der vi monterer og justerer, og de lokale bunnadsprodusentene bunnads -produsent som har et mye bredere lokalt utvalg. Så jeg, jeg mener det er plass oss begynner.
1: Men det mener ikke du, Jakobsen?
14: Ja, det viktigste for oss er at vi har virkemidler som gör at vi tar vare på kunnskapen i Norge, og for oss så er det viktig at det legges rette for bedre utdanning innenfor bunnattivvirkefaget. Og sånn som det er nå så har vi mange utfordringer. Vi har ikke bare konkurransen fra utlandet, men vi har også en utfordring å sørge for at vi har gode utdanningsmuligheter for bunnattivirkere. At vi har lærlingordninger som gjør at folk kan få lærlingplass. Og at vi har en avgiftspolitikk som gjør at det går an å av å sy bunnad.
1: Og hvis de fleste bunnader etter hvert blir laget i helt andre land, så vill jo det forsvinne fra Norge. Det er det du mener? Ja. Det jo, da blir kanskje etterspørselen mindre hos dere også?
15: Jeg tror etterspørselen er betinget av mange av det store markedet som vi har fått begynne å lage billigere bunader til har kanskje ikke hatt råd til å kjøpe bunad hos husfliden. Sånn at totalmarkedet har blitt større. Og fortsatt så vil husfliden Jeg tror at at dyktige lokale bunnatsprodusenter har en god fremtid. Problemet som jeg har med husfliden, jeg har oppfattet mer som en forvaltningsbedrift enn som en markedsorientert bedrift med kundefokus. Min oppfattning er at mye av grunnen til at vi har vokst sånn som vi har gjort, er at husfliden har vært defensivere på kundefronten. Ja,
1: det må du svare på. Er det mer enn forvalter av, av husflidstradisjoner enn det er en bedrift som tänker på kundene, Jakobsen? Ja, det ikke husflidsbutikkene
14: og de lokale håndverkene hade forvaltet den tradisjonen, så hadde det ikke vært noen tradisjon å kopiere for norske bunader. Firma. For det er vi som har på utviklet dette gjennom århundrer. Det er vi som har funnet fram til de forskjellige gamle draktdelene. Det er vi som har laget bunadene helt fra i slutten av forrige århundre så hvis ikke vi hadde gjort det og hvis ikke hadde forvaltet så hadde det heller ikke vært noen, noen bunnader for, de, for, for dem å selge det som vi er opptatt av, det er selvfølgelig å ta vare på kundene. Det nære forholdet mellom den som skal kjøpe en bunad, som kommer i en butikk eller til en håndverker, som kommer og prøver, kommer tilbake igjen, og får en helt spesialt tilpasset eh, bunad til sin kropp, som kan sys ut eller inn alt etter som behov, og man kan få lære mye om historien bak, hvem som har sydden, og så kan man, eh, bli, kan man fortelle det til, til barna sine, man kan fortelle det til dem man møter på 17. mai. Det er ingenting som er så kontaktskontaktig, vapne som en bunad eller som en hund. Og det det är den tradition det att vi förvaltar den. Det är det er Det är det enda som säker att vi har en levande bunadstradition i Norge.
1: Vi ser inte dig men direkt så att du sitter i bunad i studion i Trøndheim.
14: Ja, det stämmer. Därför det att jag kommer rätt från ett fageseminar om bunad och folkedräkt. Men,
1: men du önskar du att politikerna tar tag i detta och lägger begränsningar på, på kopister som säljer utlandet? Nej,
14: det är ikke vår agenda
1: men vår agenda
14: är att det skal legges bedre til rette for at man får till utdanning for bundetilvirkere. Det er mye rigide regler knyttet till skolsystemet, det må vi gjøre noe med. Læreordninger må bli bedre, og kanske det må være noen støtteordninger for de særlig arbeidskrevende teknikkene for att de ska kunne holdes sig hevd.
1: Og Martin Seten, det är vel noe du kan vara helt enig i?
15: Jeg helt enig i det.
1: Så lenge vi kjøper bundet, så kommer vi till dere når vi må vente i et halvt år for å få dem på husfliden.
15: Ja, det kommer alltid folk til oss, med. det viktige er Tidligere i Norge så var sömn og sying en del av skolutdanningen. Liksom, den delen som har försvunnit i norsk skola, det gör att alltså nya skreddar kommer inte till några. Vi blir ute utan i Norge.
1: Så her er den en utfordring til politikerne. Takk til Marit Jakobsen i Bunad i Trondheim og direktør i Norges Husflitslag og Martin Seten, logistikkansvarlig i Norske Bunader. Og det var det vi rakk i denne sendingen fra Dagsnytt 18 på denne fredagskvelden. Ansvarlig for sendingen var Bjørn Atle Gildestad. Jeg heter Hegeholm, og det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite, og vi høres igjen på mandag. God helg!